0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархобенко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
1: А я Саша Краснова, главный редактор телеграм-канала «Манихак». Я сегодня записываю подкаст из машины. Мы в прошлый раз обсуждали, насколько это нужная вещь. Еще одно подтверждение.
0: Как минимум, да, в качестве хотя бы звукозаписывающей студии. Да. Почему, почему бы и нет? Ну что, друзья, я напомню, что это седьмой сезон нашего подкаста. В нем мы обсуждаем все, что связано с нашими деньгами, с личными финансами. Особенно в. В нынешних стремительно меняющихся условиях э, их использования, возможностей, которые появляются, какие-то, наоборот, исчезают, ну и прочее, и прочее. Ну и, конечно, мы много говорим и о финансах в связи с тем, что многие э, из тех, кто слушает этот подкаст, временно или невременно, ну, в общем, уехал из России или собирается по разным причинам. Э, мало того, мы оба сейчас с Сашей тоже не в России. Я сейчас нахожусь в Риге, а до этого был еще в нескольких странах. Саша сейчас находится в Тбилиси.
1: Можете переслушать наш прошлый сезон и узнать обо всех приключениях Льва. Он там много путешествовал, да. А я повторяю сейчас его путь. Сейчас я путешествую. Вот я была в прошлый раз в Батуми, сейчас я в Тбилиси. Не знаю, где я буду в следующий раз.
0: Да, ну и в общем у нас, как и как и у многих наших э, слушателей, я подозреваю, есть вопрос с легализации на новом месте. Многие из нас еще пока не понимают на каком именно новом месте. Большой фактор в этом решении это как раз то, где легче легализоваться, где легче получить какой-то статус, чтобы можно было находиться не как турист, и чтобы можно было в идеале еще и работать, а, завести себе банковский счет, ну и прочие-прочие какие-то базовые потребности, которые есть у любого а, взрослого человека. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Саша, как у тебя со статусом?
1: Да никак пока. Да, в Грузии можно провести а, год с российским паспортом без визы. Правда, сейчас э, часть грузинского общества требует введения виз, но я так понимаю, что поскольку русские привезли много денег и подняли в, по Грузии <laughs> за месяц, наверное, э, этого пока не, не будет сделано. Вот, Но у нас есть такая проблема, что мы въехали на машине, а если ты въезжаешь на машине, тебе нужно через три месяца выехать и въехать снова или поменять номера на грузинские. Чтобы поменять номера на грузинские, нужно пройти техосмотр. А у нас там что-то с двигателем. Не совсем так. Ну, в смысле, э, там какой-то номер.
0: То есть, короче, у вас со статусом гораздо лучше, чем со статусом вашей машины, если я правильно понимаю.
1: Пока нормально, но что дальше, непонятно.
0: Вы хотите э, скорее склониться к тому, чтобы оставаться в Грузии и будете, так сказать, над этим работать и легализовывать свою машину вместе с собой? Или скорее... Ну, как бы это как перевалочные пункты, вы думаете про какие-то другие страны, и, и, соответственно, что там с документами?
1: Ну, я хотела бы провести этот год в Грузии, мне очень нравится эта страна, она такая красивая, веселая, вкусная и дружелюбная. А дальше уже думать, может быть, про какое-то европейское или американское гражданство, не знаю.
0: Ух ты, куда? Сразу про гражданство, ничего себе.
1: Ну, хоть, ну в НЖ, хорошо. <смех> ну, понимаешь, при этом я понимаю, что меня может закинуть э, судьба и обстоятельства вообще в какую-то любую точку мира, даже в Аргентину. Ну, кстати, в Аргентине я знаю довольно легко получить ВНЖ. Поэтому мне сложно сейчас загадывать.
0: Хорошо, давай вкратце расскажу, что у меня. Значит, я нахожусь в Латвии. Э, здесь тоже стремительно все меняется прямо на глазах. И, собственно, если весной и летом была одна картина, то ближе к концу лета и вот осенью она совершенно поменялась и завершилась она тем, что в местном латвийском сейме приняли аж целый закон, прямо практически запрещающий выдавать ВНЖ, новые ВНЖ гражданам России и Белоруссии и сильно усложняющий возможность продления тем, кто уже э, его здесь имеет, ну там по разным на разных основаниях, там по инвестициям и так далее, при том, что мы въехали сюда по израильскому паспорту, но тем не менее, насколько я, насколько я слышу, то в общем как бы второе гражданство твое, а в любом общении с местными органами власти, ты все равно его заявляешь о том, что у тебя есть такой паспорт, а такой паспорт, все равно как бы этот вопрос возникает, вот, но в общем пока что мы здесь тоже в статусе туристов, честно скажу, не могу прямо все прямо в открытую говорить, есть некоторые деликатные моменты, прямо скажем. Но, в общем, есть у меня некая надежда на то, что удастся получить хотя бы гуманитарную визу, которая позволит просто находиться здесь. Это пока еще не дает права на работу, но с этим... Пока вроде э, острого такого требования нету, потому что есть удаленная работа, ну, на которой пока еще прожить, э, прожить можно. Хотя, конечно, очевидно, что это какая-то временная история, и все равно как бы этим надо будет заниматься. Но просто хотя бы будет какое-то время на то, чтобы это все организовать.
1: А сколько у тебя есть времени?
0: Если будет гуманитарная виза, то, то, это, то она на год. Так называем, то есть это не гуманитарная виза, это национальная виза, так называемая виза D, то есть это как бы виза внутри шенгенского пространства, но касающаяся конкретной страны, то есть я смогу находиться год не в любом месте в Шенгене, а только в Латвии, ну формально, по крайней мере, как-то на самом деле разное говорят, ну то есть действительно много разговоров про то, что внутри, внутри Европы нету как бы по кран-контроли. теоретически ты сможешь ездить, но это в общем не очень как бы не очень соответствует там требованиям и правилам и так далее, но речь не об этом, но в общем да, и сегодня мы, собственно, поговорим, какие у нас с э -э Сашей и у вас, дорогие слушатели, и у кого стоит этот вопрос, есть опции. И как бы решили мы это выстроить в таком... Э -э ранжире ценовом, то есть исходя из того, сколько что требует денег, какой, какой путь. И поговорим мы сегодня с Юлей Медведевой, эксперткой по миграционной политике и правилам, создательницей проекта об осознанной миграции, осознанной внимание Это не то, что у нас с Сашей произошло.
1: Я осознанно уехала, просто внезапно.
0: Проект называется «Иммигрантиста». Юля, привет.
2: Привет, Юля. Привет, привет, ребята. Слушай, Лев, ну, времена такие пошли, знаешь, недосознанность у нас с в эмиграции, так что нормально, все, как смогли, так уехали.
0: Эмоциональное забивает как-то рациональное.
1: Юль, давай начнем с самого дешевого способа. Мы провели тут небольшое исследование вместе с нашим редактором и продюсером Даней. И самый дешевый вариант это легализоваться по работе, получается, да?
2: Ну, конечно, максимум, что ты заплатишь, это пошлину за оформление визы, и то очень часто ее платят работодатель, а переезжаешь ты сразу с зарплатой. То есть это не только самый дешевый способ, но это такое вот как раз то, про что Лева говорил. Да, когда ты ничего не тратишь, своих накопления, а у тебя уже есть на что жить в новой стране практически сразу. Классный способ.
1: Да, да, но не всем доступны, кажется. Ну хорошо, а вообще какой алгоритм действий? Например, ты айтишник из России, такой самый востребованный, кажется, сейчас специалист. Что вообще нужно делать? Куда идти? Какие документы? Ну,
2: смотри, наверное, первое, что нужно сделать, это все-таки определиться с тем, куда ты хочешь переехать, хотя бы какой-то регион. Я рекомендую смотреть в сторону развитых стран, потому что там, где развита экономика, она растет, там требуются как раз квалифицированные специалисты. Соответственно, есть для них визы, есть условия для переезда. Ну и, скорее всего, будет спрос на иностранную рабочую силу. Но мы говорим все-таки о квалифицированной рабочей силе. Я знаю очень мало мест в мире, куда можно переехать по работе неквалифицированному сотруднику. Например, это объединенные Арабские Эмираты, да, про которые мы все знаем. Ну и, в общем, из приличного это все, Из приличного в кавычках. Я сейчас звучу немножко высокомерно, но простите.
0: Звучит по-имперски. Знаешь, как нынче говорят. Да, а что такое квалифицированный? Вот давай немножко поясним формальной точки зрения.
2: Первый критерий – это образование плюс работа, да, то есть я выучилась на инженера, на самом деле нет, конечно же, но предположим, выучилась на инженера, работаю инженером, ищу работу как инженер, я квалифицированный специалист. Второй вариант, я выучилась на врача, работаю инженером, у меня есть большой опыт работы инженером, я могу этот опыт показать, доказать, ищу вакансию инженера. В некоторых странах опыт работы там 3 плюс года или какие-то другие там критерии могут быть, проектные и так далее, тоже э, считается высокой квалификацией. То есть в таком случае люди тоже могут претендовать на, на рабочую визу как квалифицированные сотрудники. Ну и, естественно, весь топ-менеджмент, там все топовые сотрудники. То чем выше ты э, в корпоративной иерархии, тем типа ты квалифицированнее э, на своем месте считаешься. Плюс это формальные требования для миграционной службы. Ну а для того, чтобы найти работу, я думаю, ты понимаешь, что там... Твой международный опыт работы или хотя бы опыт работы в крупных корпорациях играет значение, конечно, там знание языков. Вот это вот всё, Но чем, чем больше у тебя всяких достижений всего на свете или чем лучше ты свои не очень классные достижения упаковал в свое прекрасное резюме, тем выше у тебя шанс найти работу и получить эту визу.
0: Да, пропуск работы, наверное, это отдельный разговор, но давай вот тут два момента. Если ты выучился, то есть это значит, что у тебя есть диплом, да, и это значит, что его надо, например, перевести.
2: Да, диплом нужно апостилировать, если страна, в которую ты едешь, входит в Гаакскую конвенцию. Если не входит, то э, его нужно легализовать через консульство. Обычно все это по шагам расписано на сайте миграционной службы. Но, как минимум, если вы едете в Европу, апостиль ставьте заранее, потому что это зараза долгая процедура, и сделать ее нельзя нигде, кроме страны, в которой тебе выдали диплом. В общем. В России учился, в России ставь апостиль и закладывай время.
0: Тут, на самом деле вывод такой, что если вы, в принципе, такой вариант рассматриваете, вне зависимости от того, есть у вас уже конкрет конкретный план, конкретный там оффер или еще билет или еще что-то, подите и сделайте апостиль на диплом, пригодится.
1: А на каком языке его делать, Юль?
2: А постиль един для всех стран, то есть ты просто приходишь в МФЦ или в и говоришь, мне нужен постель. Они тебя спрашивают, для какой страны, но это они спрашивают только для себя, для галочки. Там ставят они галочки, можно сказать, какую-нибудь Португалию нейтральную. Вот. И он одинаковый для всех абсолютно стран, он не, не без срока годности, то есть он не истечет, он не портит диплом, в общем, если есть слишком правильно Лев говорит, идите, поставьте постель. Это будет первый шаг в миграцию.
0: Это как раз мне еще более-менее понятно. А вот про опыт работы вообще непонятно. Как подтвердить опыт работы и, и что он действительно как бы опыт, а не лажа какая-то?
2: Все сразу думают про трудовую книжку, но на самом деле есть очень мало стран, которые вообще понимают, что такое российская трудовая книжка, и как-то умеют там на нее смотреть, читать и понимать, что там написано. Обычно просят, просто ты к себе прикладываешь все контактные данные тех людей, которые могут официально подтвердить твою работу можно сразу попросить у этих людей какие-то рекомендательные письма из серии «Иван Петров работал у нас с такого-то по такое-то, делал у нас вот это, вот это, мы его все очень любили, он молодец, берите его на работу, подпись, печать». Вот это будет подтверждением твоего опыта.
0: То есть просто, вот, грубо говоря, обычное письмо на бланке, что называется.
2: Нужно быть готовым только к тому, что сейчас нас всех проверяют под тремя лупами, не под одной. Поэтому, скорее всего, этим людям позвонят или напишут письмо электронное, проверят, попросят подтвердить, подтвердить там, что они вот действительно работали сами в это время. В общем, такая история все равно заморочена.
0: Все-таки хочется вот общий принцип понять, что с точки зрения того, кто, кто чего делает, да, что, допустим, действительно я нашел работу, вот я получил офер, да, что называется, вот предложение, дальше, как бы, я всем занимаюсь, работодатель всем занимается, мы вместе занимаемся.
2: Базовый принцип примерно одинаковый везде. Вот как только ты получил джоп offer, так э, в дело сначала вступает твой работодатель, у него есть часть, которую он должен пройти на своей стороне, скажем, да, с миграционными службами, э, зарегистрировать твою работу, там, зарегистрировать тебя и так далее и так далее и вот в какой-то момент, когда он молодец и все это сделал, тебе придет приглашение, письмо официальное из миграционной службы принести список документов в этом приглашении будет список документов в консульство той страны, в которую ты едешь, в той стране, в которой ты сейчас находишься, например, там в консульство Германии в Москве. Ты идешь, несешь. они очень быстро это все рассматривают, ставят тебе визу Д в паспорт. Ты с этой визой едешь в Германию, а потом еще там длительный квест, чтобы поменять эту визу на сам ВНЖ, на пластиковую карточку выдохнуть ненадолго, потому что скоро его нужно будет продлять.
1: Да, как-то все сложно. Я пока слушала, пыталась вспомнить вообще, где мои дипломы, где мои трудовые книжки. Я вообще не представляю, где-то в квартире в Москве валяются.
0: Про работу, все-таки давай тоже не такой пошаговую какую-то историю дадим. Одна есть вещь про поиск, собственно, работы, и, наверное, это отдельная большая, большая тема, которую, я надеюсь, мы еще тоже обсудим, хотя мы тоже про нее уже говорили, но все-таки. Но... Пока ты ищешь работу, ты можешь делать раз, два, три, четыре, пять, просто чтобы, так сказать, не терять времени, что называется. Ну и, собственно, вообще, насколько это по статистике сейчас актуальный путь, как ты думаешь?
2: Искать работу нужно все-таки начинать. Как минимум начать можно с LinkedIn, и он, мне кажется, запрещен у нас. Но, в общем, есть способы. Параллельно первым делом ты идешь ставить постель на свой диплом, и начинаешь собирать референсы вот с тех людей, с которыми ты когда-то работал в моем опыте, мои клиенты у меня достаточно ну, такие взрослые уже там тридцать плюс, то есть с опытом работы и достаточно хорошо образованные э, клиенты, как правило. И у, у них 3-4 месяца активного поиска работы. И есть Джо Пофер, ну, из европейской страны, как минимум. Такая вот статистика в целом хорошая. Не ухудшилась она после наших всех событий. То есть, что в прошлом году
1: 3-4 месяца было, что в этом году осталось все точно так же. Нас берут, и все у нас хорошо. А сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, и сразу после этого продолжим.
3: Привет, 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 привет. Меня зовут Данил, я продюсер и редактор калькулятора. Я думаю, что мой голос уже довольно плотно ассоциируется у вас с рекламными интеграциями Но я вас прошу не переключать, не перематывать Потому что сейчас я расскажу вам об одной из классных фишек от компании Тинькофф Которая поддержала наш подкаст в этом эпизоде И фишка правда классная Я уже как-то рассказывал, что в период кризиса и тотальной нестабильности Стараюсь не держать на своей карте большие суммы В том числе, чтобы много не тратить и из-за этого, когда все-таки нужно совершать большую покупку, в моменте денег у меня может не хватать Как раз для таких ситуаций у тиньков есть сервис долями Вам могло показаться, что это какое-то японское слово, но нет Имеется в виду слово доля Сейчас объясню Сервис делит сумму покупки на 4 части 4 равные доли. Первые 25% вы оплачиваете при оформлении заказа, а оставшиеся 3 доли будут списываться с карты с интервалом в 2 недели. Получается, вы оплачиваете покупку долями. Никаких комиссий, кредитного договора, переплаты и других подвохов в этом сервисе нет. Вы платите те же самые деньги, только 4 траншами. Кстати, перед каждым платежом, чтобы он не стал неожиданностью, вам приходит уведомление о дате списания. Пока что долями можно оплачивать только покупки у партнеров сервиса. Но среди них уже есть, например, «Золотое яблоко», есть «Детский RivGosh, s «С7» авиакомпания, «Брендшоп», «Бренды», Lacoste, Timberland и много других. И да, конечно, количество партнеров постоянно растет. Короче, обязательно как-нибудь попробуйте расплатиться за покупку долями. Переходите по ссылке в описании эпизода. Там все есть.
1: Давай поговорим о другом способе. Конечно, для меня он тоже не очень реальный, но он кажется проще. Как легализоваться по браку? Ну, в смысле, если ты выйдешь э, замуж или женишься на каком-нибудь иностранце с хорошим паспортом. Ну, давайте я начну с того, что если сейчас наши
2: слушатели думают, что мы им предлагаем фиктивный брак, то мы им точно его не предлагаем. Опять же, ребят, нас с вами, с нашими паспортами сейчас проверяют под тремя лупами, поэтому все, что там содержит слово «фиктивный» или «серый», или что-нибудь, вот сразу выкидываем, отметаем. Предположим, это большая действительно любовь. Вы там познакомились в Тиндере, где-то вместе попутешествовали, что-то еще, и, наконец-то, решить пожениться или уже где-нибудь расписались. Все очень просто дальше. Если уже есть свидетельство о браке, то есть вы уже расписались, то вы просто берете копии э, тех документов, как, ну, там, паспорта, приглашение от вашего супруга или супруги, который он вам прислал, свой паспорт э, заполняете анкетку, еще он должен за вас поручиться финансово, или она этот человек, что берет вас не только в мужья, в жены, но и на свое содержание. Ну, либо если вы обеспеченный человек, у вас есть там какие Какие-нибудь удаленные доходы или что-то еще, вы показываете это. То есть вы еще показываете, что у вас есть на что жить так или иначе в новой стране. Ну и, собственно, вам дают визу Д, но уже по семейным, а не по рабочим мотивам. И это тоже дешевый вариант, потому что часто женихи платят за невесту, вот эти вот все сборы там и так далее, все эти штуки, покупают билеты невестам, ну потому что любовь, она вот такая вот. Но тут есть вопрос про свадьбу. Если вы тратитесь на свадьбу, то, может быть, это и не такой уже дешевый способ получается. Я в Италии живу, да, у нас это очень частая история, Итальянцы очень любят жениться на русских девушках, на ну, украинках. Там замок снимают, 158 людей итальянских родственников, еще столько же из России нужно привести в этот замок, как бы вот всех разместить, всех напоить, накормить, развлечь. Ну недешевое мероприятие.
1: А если у тебя э, твоя любовь э, имеет ВНЖ в какой-то другой стране, ну, например, кто-то работает, у него есть блюкарт или что-то еще, на тебя это распространяется, ты можешь как-то подать на воссоединение семьи или нет? Да, конечно, ты можешь, особенно если это
2: рабочий там или бизнес ВНЖ, то есть ВНЖ, который подразумевает получение дохода внутри страны. Не везде возможно воссоединиться со студентом, например, который по студенческому ВНЖ э, находится в другой стране, и не везде, и не по всем гуманитарным визам, а по всем рабочим точно можно воссоединиться. Там все венжерантии, стартаперы и так далее. Это все без ограничений. Главное, чтобы денег хватало. Ну, то есть в каждой стране есть какой-то минималка какая-то. Не минимальная зарплата, а минимальный необходимый доход. Вот нужно показать, что у вас есть эти деньги, либо зарплаты того, кто работает, будет хватать на двоих, либо у второго человека есть собственный доход или какие-то сбережения. Вот главное вот это показать. Это ваши деньги, они вашими остаются, вы их никуда не платите, просто демонстрируйте, что они у вас есть и все.
0: Конечно, вопрос еще по поводу сроков. То есть тоже понятно, что ну должен иметь какой-то срок жизни этот брак, грубо говоря, да? В разных странах разные требования, правильно? Слушай,
2: на самом деле нет. Не должен он иметь никакого срока этот брак. Больше того, вы можете быть вообще не зарегистрированы официально в теории, но на практике прямо сейчас, опять же, из-за трех клуб, с которыми нас рассматривают, консульство миграционные службы стали просить именно официальное свидетельство о бракосочетании, которое должно быть, то есть дата его должна быть раньше, чем вы подаете документы. Все, вот какого-то там срока типа за три месяца или за шесть месяцев или вы уже должны 10 лет там прожить вместе такого требования нет
0: тут маленькая маленькая ремарка от меня что э, про свой личный опыт про израиль где где мы получили гражданство всей, всей семьей то вот в этом случае тут нужен срок срок этого э, брака по моему год или полтора то есть было год, а стало полтора, кажется, так. Но это все-таки другая история, действительно, это уже про получение паспорта и прочее. Это всегда несколько по-другому, чем ВНЖ, статус и там рабочая виза.
1: Да, мне этот вариант тоже не подошел. У меня у меня уже есть. Осторожно, Сашин
0: муж нас слушает внимательно. Нет, он, кстати, нас не слушает. Ну вдруг?
1: Может быть, начнет? Но меня слушает мой брат, он может ему рассказать. Так, давайте к другому способу. Вот мне, кстати, этот способ больше всего меня больше всего привлекает. Это легализация по учебе. Как это работает? Давай сразу самый
2: больной вопрос отметим про возраст. Максимум, минимум и так далее. Минимум естественно есть. Если вы поступаете в университет, то у вас должно быть минимум 12 лет обучения в школе или приравненном какому-то образовательному учреждению. Для россиян, которые учатся 11 лет, обычно один из двух вариантов, самый частый, либо один курс университета в России, то есть 11 школы, плюс курс университета либо подготовительный год уже в той стране в которой вы хотите поступать это минимум максимума никакого официально нет и быть не может иначе это была бы дискриминация по возрасту но нужно понимать что если вам я не знаю там 50 плюс например да то нужно будет обосновать хорошо университету и миграционным службам что вы ну как бы не просто так э, эту учебную визу под предлогом переехать хотите получить а действительно хотите учиться почему вы хотите учиться в этом возрасте почему вы хотите учиться именно этому в этом возрасте ну вот какие-то такие штуки если у вас есть хорошее этому всему обоснованию то никто вам ни в чем не откажет и даже если вам там 60 плюс ну и так далее это по поводу возраста чего нужно ну нужно во-первых знать язык на котором вы собираетесь учиться и это важная штука потому что в Европе еще достаточно много стран осталось которые разрешают иностранцам учиться бесплатно на языке своей страны например Италия моя любимая в которой я живу вот учишь итальянский язык сдаешь экзамен что ты там на B1 или на B2 знаешь итальянский язык находишь себе подходящую программу в университете плаешься то есть подаешь необходимые документы пишешь прекрасные мотивационные письма. Почему ты хочешь учиться именно здесь Ла -ла -ла. тебя принимают, ты с, эти, с этой бумажкой из университета идешь в консульство, там добавляешь еще документ о том, что у тебя есть деньги на год жизни. Опять же, вот этот минимум, да, про который мы говорили: это, опять же, твои деньги, они остаются твоими, но ты просто должна показать, что они у тебя есть. Вместо денег можно показать стипендию или грант. Сейчас про них скажу подробнее чуть-чуть. Базово это все. В Европе есть одна страна, которая сейчас позволяет учиться бесплатно на английском языке – это Германия. Все остальное образование на английском языке в мире платное
1: для иностранцев. А сейчас мы прервемся буквально на одну минуту и послушаем, как россияне, которые находятся за границей, могут безопасно инвестировать.
4: Из-за санкций кризиса россиянам стало труднее инвестировать и тем, кто уехал, и тем, кто остался. Но клиентов брокера Finam и его международных партнеров, которые поддержали наш подкаст в этом эпизоде, есть возможность выйти на международный фондовый рынок. Через Finam можно открыть счет с доступом к более чем 3000 акций и облигаций, ETF, фьючерсов и опционов. Квалифицированным инвесторам доступны инструменты бирж NICE, NASDAQ, HKX и CBOE. Брокер вместе со своими международными партнерами обеспечивает свободный перевод денег и активов между всеми депозитариями и юрисдикциями. Принимает карты российских и зарубежных банков. У Финам есть русскоязычная поддержка, которая поможет вам перевести бумаги, лежащие у других брокеров. За входящие переводы обслуживания счета платить не придется. Ну а комиссия на иностранных биржах всего 0,08%. Открыть счет можно онлайн, а подписать документы смс-кодом. Нужны только ИНН, российский номер телефона и данные российского паспорта. Чтобы узнать подробности, выбрать выгодный тариф и открыть счет, переходите по ссылке в описании к этому эпизоду.
2: Стипендии и гранты теперь. Всем всегда кажется, что стипендии и гранты это вообще какая-то космическая штука, которая только вот для тех мальчиков, которые э, в умниках и умницах на самом деле нет. Стипендии и гранты это штука очень распространенная, очень популярная в Европе, в Северной Америке, там, в Новой Зеландии, в Австралии. Нужно обязательно плавиться на эти штуки. Стипендия это то, что тебе дают за как бы, твои прошлые заслуги. То есть ты такая молодец, ты так хорошо училась. У тебя, например, есть другой диплом, в котором одни и пятерки, там красный, например, или там аттестаттовый школьный один с пятерками. У тебя есть какие-нибудь там Олимпиады, что-нибудь еще, ты вот эти достижения свои показываешь, тебе говорят, ой, какая ты молодец, Саша, на тебе стипендию Стипендия может покрывать стоимость твоего обучения, если оно платное у тебя. Либо, если бесплатная или стипендия очень большая, то она может тебе, ну, ты ее можешь тратить просто на жизнь, то есть там на, на оплату жилья, на еду, на какие-то сопутствующие расходы, на книжки. Ты же студент, <свят> тебе нужно книжки покупать в теории. Грант это то, что тебе дают как бы за твои будущие э, заслуги. Как правило, гранты чаще всего гранты дают тем, кто поступает на мастер или на магистра, ну или PhD еще, да, вот эта последующая ступень. Там они будут делать какие-то исследования. Эти исследования могут потенциально быть полезны для развития науки или промышленности или чего-нибудь еще. И вот какой-нибудь фонд развития науки. Или промышленности, или чего-нибудь еще, тебе дает грант, и этим грантом, опять же, оплачивает твою учебу, или ты просто можешь там, если о, его хватает больше, можешь тратить его типа, просто на жизнь и так далее. Но тут у тебя есть обязательства. Ты должна выполнить вот то исследование, под которое ты подписалась. Иначе, если ты бросишь учебу и не доделаешь, у тебя могут попросить грант вернуть. Грант обычно больше, чем стипендия. Ну, там вот, например, опять же, в Италии типичная стипендия – это там тысяч евро в год, которую тебе платит, например, сам университет или, опять же, какой-нибудь фонд. А грант можно получить и 20, и 30, и больше тысяч евро.
0: Окей, ну, смотри, вот мы сейчас в общих чертах это описали, но э, с учетом особенно последних всех... Э, новации там, особенно в Восточной Европе, да, которое тоже было популярным направлением этим. Куда бы ты сейчас, вот если тебе пришел бы человек сказал, хочу уехать по учебе, куда бы ты его отправил?
2: Ну, смотря чему он хочет учиться, если он хочет учиться, там, Разделим это,
0: может быть, там, на три части. Наука, гуманитарное и бизнес-образование. Вот ну,
2: смотри, если денег нет, то наукой надо ехать в какую-нибудь Германию, там, бесплатно, там, куча программ, там, легко поступить и легко найти какую-нибудь, как минимум, стипендию от и грант. Гуманитарная Франция Италия. Во Франции нет бесплатного образования для иностранцев, но там есть вузы, которые типа плата, ну, не знаю, 600-800 евро в год, да, то есть это, считай, бесплатно, можно сказать. В Италии есть бесплатное образование для иностранцев. Но если бизнес, ну, извините, тут без денег, скорее всего, не обойтись. Ну, в Германию попробуй. Но это как бы вот очень сильно, очень большой компромисс, знаешь. Все-таки, если ты хочешь изучать бизнес, то нужно ехать в Америку. Для этого нужно заработать денег. Или, не знаю.
0: Для этого right. нужно сделать бизнес
2: сначала. Ну, либо быть очень каким-нибудь суперумным, выдающимся, чтобы тебе, опять же, оплатили это твое обучение какие-нибудь богатые дяди американские.
1: Юля, а где вообще можно смотреть все эти гранты? Может быть, есть какой-то агрегатор грантов и стипендий? Слушай, вот агрегаторы прям мирового, они есть, но они такие
2: не очень полные, скажем, да, их можно просто нагуглить. А вообще сейчас ковиду спасибо Почти все страны сделали хорошие сайты, агрегаторы по стране. То есть если раньше там, в той же Италии нужно было ходить прям по сайтам универов и выискивать эти программы, стипендии, гранты и так далее, то сейчас можно зайти э, на сайт, я забыла, Stadia in по-моему, так он называется, ну вот в, в этой вводится в строке, и там будет все сразу. Ну и то же самое там и в Германии есть такой сайт, и в, во Франции, и вообще во всех европейских странах, но ну, в Америке они 150 лет были. Или все эти сайты, все ими уже пользовались, все их знали. И там будет не только про программы тебе описано, да, а там все по шагам, и ты на этом же сайте прям документы все загружаешь. Там тебе написано, какие они должны быть, как, чего, куда, диплом, с каким и В общем, все там, все онлайн.
0: Да, слушай, ну я все-таки отдельно спрошу, опять в некотором смысле, как, так сказать, лицо заинтересованное, по поводу все-таки Восточной Европы, которая так понимаю, часто именно как направление для учебы рассматривалась, и тут просто, с одной стороны, есть новостной фон, что все, в Балтийские страны нельзя, в Польше нельзя, в Чехию нельзя, никуда нельзя, никого не пускают, но на самом деле, что касается студентов, кажется, таких ограничений вроде нет, или все-таки есть. Можешь тут э, коротко прояснить картину? Ну смотри,
2: у нас есть страны, которые вообще не дают никакие визы россиянам. Это Чехия, Литва, Латвия, Эстония. Туда будет сто пятьсот раз золотой человек с нашим паспортом, никак туда не поехать, не попасть. Остальные страны, которые ты там, Польшу ты упомянул, кого-то еще я забыла, можно попытаться, но если везде рассматривают под тремя лупами, то там будут под десятью лупами. И, к сожалению, сейчас очень Такая настораживающая история с Польшей, что часто дают отказы и ставят прям пометку в паспорт. Из соображений национальной безопасности дали отказ. Вот эта пометка, она может сыграть плохо в твоей будущей истории получения других шенгенских виз. Поэтому тут с Польшей нужно все таки быть очень осторожными и сто-пятьсот раз перепроверить свои документы, сто-пятьсот раз подумать, и точно ли Польша вообще, и уверены ли вы в том, что вам точно дадут эту визу. И вот э, только если уверены, тогда идти. Вот популярность учебы в вот, этих прибалтийских странах, она связана была с двумя вещами. Первое, всем казалось, что язык, язык проще учиться, потому что он как-то там похож, перекликается чем-то с русским языком.
0: Отчасти, подтверждаю, даже входит в славянскую группу языков, латвийский и литовский, эстонский и финский все-таки.
2: Это первое. И второе, но ну, такой распиаренная была история. Вот сейчас распиаренная история это Португалия и Аргентина. Саша уже сказал, в Аргентине легко получить ВНЖ. Саш, на самом деле, не легче, чем во многих европейских странах. Но распиаренно, у всех на слуху. Много блогеров известных переехало там, и так далее. Вот это создает как бы такой фон. То есть какие-то крупные блогеры, там популярные медийные личности переехали, создали этот шум. Много-много людей переехал и еще больше этот шум создал. В целом хорошие страны, и Аргентина, и Португалия, и вообще все страны хорошие, но не всем подходит.
1: Еще один способ, который, про который хочется тебя расспросить, это легализация по покупке недвижимости. Кажется, сейчас достала тоже сложнее, но что-то еще работает и в каких странах?
2: Точно работает в Сербии, Черногории, в Турции, да, вот в этих странах, в которых, мне кажется, и будет всю жизнь все работать нормально в плане отношения и там получения виз для россиян, я очень надеюсь. Стало сложнее только по причине того, что всю дешевую приличную недвижку раскупили, осталась только либо дорогая, либо совсем неприличная, но за неприличную недвижку могут и не дать ВНЖ. То есть миграционная служба оценивает, пригодно ли это жилье вообще для жизни. И если решит, что непригодно, то ВНЖ
1: не даст. А как ты оценивается? Она прям выезжает смотреть?
2: Нет, там есть процедуры свои, то есть там есть сертифицирование этого жилья, которое ты должна пройти, будешь ну, там, в своих службах а-ля ЖКХ, И тебе могут этот сертификат не дать, если жилье в каком-нибудь плохом состоянии. Не знаю, крыша течет или что-нибудь
1: еще такое. То есть купить сарай в э, вчетвером в Сербии и получить ВНЖ не получится, да? Может не получиться. А, а может получиться? Ну,
2: зависит от сарая. Может, сарай, ты его, может быть, купишь, отремонтируешь хорошо, он сразу
1: станет дворцом вместо сарая, ну и как бы все классно. А какой вообще, по твоему опыту, минимальный бюджет для покупки жилья вот, в перечисленных странах?
2: Раньше я бы сказала тысяч 1020 миним... евро, минимальный бюджет, да, но сейчас я даже боюсь тебе какую-нибудь цифру называть, потому что ну, за 20 уже точно ничего нормального не купить, и, и вряд ли за 30, и за 40 тоже. Наверное, от 50 надо стартовать. Ты можешь один купить, но получить ВНЖ сможет вся твоя семья. То есть ты такой покупаешь, как глава семьи, и вся семья получает ВНЖ. А вот просто твои друзья не могут за этот же дом, там за эту же единицу недвижимости получить. Ну, или незнакомые люди, естественно, не могут. Но если вы сможете потом этот дом как-то разделить, чтобы он у вас по документам проходил как два отдельных там, не знаю, единицы, две отдельных единицы жилья, два две отдельных квартиры, э, или, там таунхаус поделенный на две, ну тогда скорее всего сможете, но это такая заморочка. Пятиэтажку купите нормально.
0: Хочется, на самом деле, вот про недвижимость к текущей тоже повестке как-то привязаться, потому что тоже много всяких новостей про то, что те, кто получал по жилью, в смысле россияне именно, в странах Балтийского региона, но ну, кажется, что не только, большие проблемы не продлевают, больше не дают и так далее.
2: Но смотри, сейчас получить в Евросоюзе, ВНЖ по вообще по любым инвестициям, не только в недвижку, да, были другие инвестиционные программы, нельзя для россиян вообще никак совсем. И те россияне, которые до этого там по инвестициям как раз получали э, эти самые ВНЖ, да, сейчас в таком шатком положении находится, к сожалению. Пока нет никаких прям, ну и скорее всего не будет никаких массовых прям законов, что все у всех отнимаем сейчас. Но программы инвестиционные меняются, то есть там условия э, ужесточаются каждый год и могут быть ну персональные какие-то проверки, санкции и так далее, которые могут усложнить всю эту историю и могут закончиться тем, что отнимут ВНЖ. Но это, мне кажется, для нормальных людей, обычных людей мало касается. Типа, если там кто-то свои последние кровные 100 тысяч евро вложил там в дом когда-то в инвестиционную программу, успел вскочить в какой-нибудь вагон в тех же припалтийских странах, ну, я сильно сомневаюсь, что будут прям какие-то репрессии, не знаю, там, э, усложнения. Но я надеюсь. Честно Нельзя уже сказать ничего твердо, нет, ребят, не беспокойтесь. Юля
0: скрещивает пальцы, я буду комментировать для наших слушателей. Спасибо. Ну, и все-таки, то есть тогда, опять же, первый топ-три, куда бы ты сейчас, если бы я тебе пришел, сказал хочу. Не, не хочу ничего делать, хочу себе купить что-нибудь и на этом основе все получить.
2: Куда бы ты меня отправила? Ну вот, мы топ-3 уже и озвучили, собственно. Сербия, Черногория, Турция. Что тебе больше ближе э, по душе, то и выбирай. Тут есть морюшка, тут
1: э, ислам.
0: Везде, кстати, есть море. Ну, кроме а Сербии. В, сер... да. в
1: Сербии нету. Но в Сербии потрясающий климат и какое-то очень хорошее давление для меня.
0: Атмосферное, в смысле, ты имеешь? Да,
1: в виду? да. Вот после 30 лет. Вот это, это интересный критерий выбора страны, это, Саша. Я, пока... я занесу
0: себе в табличку среднегодовое атмосферное давление. <смех> <смех> Хорошо. Да, но я тебя поддержу, правда, не в части давления, а в части вообще некоторое количество из моих знакомых провело несколько месяцев в Сербии, в Белграде, да, за последние 8 месяцев. И я слышал только очень хорошие отзывы с точки зрения самого города и вообще просто ощущения, да, они все с очень большой теплотой про это вспоминают. И как бы в комбинации с простотой получения документов, это, кажется, один из самых сейчас таких вариантов классных, актуальных и рабочих. И опять же, славянский язык, легко поддающийся изучению, возможно, ну так кажется, по крайней мере, без погружения в детали.
2: Я еще добавлю: знаешь, что там Сербия-Черногория сейчас, ну и Турция, в общем-то, еще популярны стали, потому что, ну, вот правда, прям себя люди там уютно чувствуют в плане отношений. Это важно тоже сейчас.
0: Да, ну хотя я тебе честно скажу, что я вот э, здесь в, в Латвии уже несколько месяцев, и несмотря на все новости, вот это все, все это полная ерунда, я себя чувствую очень комфортно, приятно, замечательно, никакого на вот бытовом каком-то уровне вообще никаких ни разу ни вопросов, ничего.
2: Это потому что ты человек
0: хороший. <смех> вот да, наверно, вот в этом, наверное, все дело. В, ну, в смысле, не в том, что я хороша, а что определяется <смех> это не паспортом и национальностью языком, а тем, как вы себя ведете. Если себя ведете хорошо, все вас любят. Если ведете себя плохо, вас везде не любят, даже в самой в самой дружелюбной стране.
1: Как говорил любимый Довлатов, кажется, это все-таки был он бьют не по паспорту, а по морде. вернемся к бизнесу. Юль, вот кажется, это самый дорогой способ и непонятно, насколько действенный легализация по стартап-визе, открытию бизнеса или каким-то вот инвестициям для очень богатых людей. Как это работает и что нужно
2: для этого? Я бы, наверное,
1: разделила все-таки стартап-визу и просто бизнес-визу. То
2: есть стартап отличается инновационностью идей от просто бизнеса, да? Если вы хотите открыть э, салон красоты, это просто бизнес. А если вы хотите открыть салон красоты, в который запись будет э, через приложение, это инновационная
0: идея. По блокчейну, обязательно. По блокчейну, вот тогда да.
2: Вот. Ну, в общем, вы поняли разницу. И тут есть разница в том, как миграционная именно служба относятся к этим двум видам бизнеса. Вот по просто бизнесу есть страны, опять же, там Армения, Грузия, Сербия, Черногория. Ну, в общем, вот эти простые в кавычках страны, Турция, где можно просто открыть бизнес там, с очень небольшими вложениями или вообще без вложений, получить на этом основании ВНЖ. Но чем желаннее страна, чем она более развитая, тем больше требования, и эти требования касаются именно финансовых вложений. То есть нужно вкладывать деньги в уставный капитал, нужно вкладывать деньги в развитие бизнеса, нужно нанимать местных людей там, в каком-нибудь количестве там 2-3-5 человек, платить им, соответственно, зарплату. И это вот все прописано прям в требованиях для получения бизнес-ВНЖ. Это в том, что касается бизнес-ВНЖ. Ну и там сколько денег нужно вкладывать, тоже зависит от страны. Обычно от 50 и до бесконечности 1000 евро. 50, мне кажется, самая-самая такая минималочка прям в европейских, например, странах. А вот по стартапу все немножечко проще. То есть нужно доказать, что ваша идея классная, инновационная и получить поддержку либо от инвестора, либо от бизнес-инкубатора часто многие просят, чтобы эта поддержка выражалась в цифрах, в деньгах, ну там например опять те же 50 тысяч евро, но это не 50 тысяч, которые нужно прям вложить прям сейчас и показать, что вы вложили в бизнес, купили там, не знаю, оборудование или что-то еще, а это деньги, которые у вас есть и вы готовы вложить, либо сами лично, либо вот инвестор готов ä, поучаствовать в вашем бизнесе такими деньгами. Дальше там нужно вам будет их вкладывать или не нужно, уже в будете в процессе решать. И, собственно, сложность со стартап-визой заключается именно в этом. Нужно так хорошо подготовить свой бизнес-план, свою идею защитить, чтобы получить эту поддержку от инвестора или инкубатора. Вот если эту поддержку получить удалось, то дальше уже дело техники, ты там опять собираешь личные и необходимые документы для консульства, подаешь, получаешь визу Д, переезжаешь, ну и там все по той же схеме. Основная затрата это как раз затрата на подготовку вот этих бизнес-документов. И поскольку их еще надо сделать на английском, либо вообще там на языке той страны, в которую ты подаешься, обычно за это платят деньги каким-нибудь специально обученным людям. И это там, ну, от 4 тысяч евро до, там, до 20, скажем вот так, тысяч евро могут стоить такие услуги по подготовке вот этого пакета для инвестора или для инкубатора.
0: Срочно в номер. Э, буквально вот мне жена присылает сообщение. Испанский парламент одобрил новый закон, согласно которому любому человеку из ЕС или третьих стран, кто не проживал в Испании в течение последних четырех лет, можно воспользоваться специальной визой для э, цифровых очевников. Виза позволит цифровым кочевникам оставаться и работать в стране до 12 месяцев. После окончания срока легального пребывания можно продлить визу на два года, та-та-та-та и так далее. В общем, читайте, закон вступит в силу с 1 января 2023 -го года.
2: Сейчас я всех расстрою. Такой же закон итальянское правительство приняло уже почти год назад. Мы сегодня с коллегами обсуждали. Дают кому-нибудь визу цифрового кочевника итальянцы? Нет, не дают. Знаете почему? Потому что закон-то приняли, а процедуры не прописали. Поэтому я очень надеюсь, что испанцы, они быстрее, чем итальянцы, но модерируем
0: Сомнительная Ну теория. вот как да. Вот давайте Скажу модерируем
2: так. ожидания наши и запасаемся немножечко терпением. Но в целом ты прав и жена твоя права. Тренд есть визы цифровых качельников скоро в Европе точно станут прям вот э, реальностью ближайших там пары лет. Э, я думаю, что во всех странах они появятся и это супер круто.
0: Давай так уточним, что цифровой кочевник – это по сути удаленная работа. Твоим основанием будет контракт на работу в любой точке мира с достаточной для местной страны зарплатой, которая, соответственно, в разных странах разная.
2: Уже есть такая виза в Греции, например. Прям сейчас можно идти получать 3000 евро. Ну а в тех странах, в которых еще нет...
0: В смысле, доход должен быть 3000 да, доход евро, да?
2: тысячи mm -hmm. евро должен mm -hmm. быть. А в Португалии приняли, но тоже еще нету процедур. Вот в Испании, в Италии, в других странах ждем, дожидаемся, но в этих странах сейчас, в Португалии, Испании, Италии, можно получить вот таким цифровым кочевником можно попробовать получить ВНЖ рантье. Он называется по-разному там для финансово независимых лиц или там без права на работу, но суть одна. У вас есть удаленный источник дохода и по нему, ну как бы на эти деньги вы будете жить в новой стране. Раньше принимали только пассивный доход, типа у тебя есть квартира, ты ее сдаешь и может получать этот ВНЖ. А сейчас вот они такие решили, что, ну окей, ребята, цифровые кочевники приезжайте, мы пока тут законы еще не приняли, но вы уже приезжайте. И дают по удаленным доходам, дают этот ВНЖ рантье тоже. Нужно показать, что доход есть, что есть сбережения, квартиру ты там нашел, ну или какое-то жилье. И вообще хороший человек, и криминальных записей у тебя в истории нет.
0: Хорошо, спасибо большое, Юля, было очень интересно и полезно, мне много всяких пищей для размышлений, как не дальше быть, вот, но я честно скажу, что я пойду, скорее всего, по работе так или иначе, потому что надеюсь, что все-таки с этим все будет в порядке, и мне удастся как-то конвертировать свои знания и опыт на другом рынке.
2: Я желаю тебе удачи.
0: Спасибо большое, это была Юлия Медведева, экспертка по иммиграционной политике, создательница проекта об осознанной иммиграции «Эмигрантиста».
2: Спасибо, ребят, что вы меня позвали. Была очень рада снова с вами пообщаться, рада вашим новостям. Спасибо. Пока.
1: Спасибо, Спасибо Юля.
0: Пока-пока. В общем, я, очевидно, иду по рабочему пути, собственно, на самом деле, я уж не помню, я говорил про это, в, 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 так сказать, в наших записях или нет, у меня появилась, наконец, работа удаленная э, на одну венгерскую компанию, которая теоретически мне может дать э, ВНЖ в Венгрии, вопрос в том, понадобится ли, захочу ли и так далее, Но в общем, такая опция есть. Саш, ты как из обозначенных выше сценариев, какой тебе ближе?
1: Ой, мне много нравится. И про учебу, и про недвижимость, и про э, работу. В общем, тоже есть о чем подумать, есть из чего выбрать. Правда, странно я так понимаю, не так много. Но способы есть.
0: Друзья, на этом мы будем с вами прощаться. Вы Выслушали подкаст «Калькулятор» и выпускает студия «Техника речи». С вами были Лев Пархоменко и Саша Краснова.
1: А И мы вам хотим посоветовать еще один подкаст, который делают наши друзья из создания «Медуза». Он называется «Текст недели». А в этом подкасте ведущий обсуждает самый заметный текст создания, вышедший за неделю, вместе с автором этого текста. А еще в эпизодах звучат голоса героев и интересные подробности, которые в текст не вошли. В общем, в этом подкасте можно узнать больше про самые нашумевшие материалы «Медузы», и поэтому обязательно послушайте его. Ссылка есть в описании этого эпизода. Ну и мы вынуждены напомнить, это вот это занудное объявление, что «Медуза» объявлена в России иностранным агентом.
0: Ну а наш подкаст пока не объявлен иностранным агентом. Ну, Впрочем, нет, он...
1: не надо так шутить. Пожалуйста.
0: Да, что там уже?
1: Ну конечно, у тебя-то есть израильский паспорт. Тебе все равно, а я еще...
0: Ну, короче, друзья, обязательно слушайте нас в, при любом раскладе, как объявят или не объявят. Для этого подписывайтесь на него в Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на всех других аудиоплатформах. И, главное, не забывайте делиться эпизодом с друзьями, ставить оценки писать комментарии. Нам будет приятно. Кстати, друзья, вы можете прислать нам тревожащие вас вопросы, связанные с личными финансами, или даже предложить нам тему следующего выпуска. Для этого напишите нам на почту подкаст собакотехника.речи.сту или телеграм-аккаунт техникой речи. Все это будет написано в описании эпизода, и почта и наш телеграм. Ну а над этим подкастом, как обычно, работали редактор Данил Остапов, продюсеры Афина Гасанова и Александр Садиков, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем пока!
1: Пока!